0: så får vi fem nye ansikter i regjeringen i dag. Det er jeg veldig glad for, og jeg gleder meg veldig til å se dem i aksjonen.
1: Vi har fått en ny regjering. Jonas Gahr Støre har tatt en høstugnad og gjort stor opprydning blant statsrådene sine.
0: Ingen av de statsrådene som fratre fra min regjering i dag har bedt om å få fratre. Alle har ønsket å fortsette.
1: Men det er spesielt en som har vært skrevet mye om i forkant Anniken
0: Wittfeldt ter også ut av regjeringen i dag Det er det jeg kommer til å fange mest
1: Dette er verdens morsomste Og verdens mest krevende utdeling Det tog 47 dager fra Anniken Wittfeldts aksjesak Til hun til slutt ble bedt om å forlate kontoret sitt Hvorfor skjedde det nå? då på förklarat aftonposten var vi tar för oss en nyhetsack varje dag. Idag om störes nya regering och vad upprydningen betyr. Och så för Erna Solberg. Det är onsdag 18 oktober och jag heter David Vekoni.
2: På mandag så blev det känt att det skulle ske ändringar i regeringen och då är det ju sån att en själve utnämndelsen av Nye statsråder skjer hos kongen på slottet i det som heter Kongen i statsråd. Kjetil
1: Alstheim er politisk redaktør her i Aftenposten. De svarte
2: regjeringsbilene kommer med statsråder som både skal gå, og de nye som skal bli utnevnt, og ute på slottsplassen så er det folk som venter med blomsterpaketter, partifeller og familie, og så står det masse presse der, og... Vi på de som går in og de som kommer ut og hvordan de ser ut i ansiktet.
1: Vi har sett statsminister Jonas Gahr Støre. Han er på plass. Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs-Persen. Mjøs Akkurat hvem som ble kastet ut og hvem som fikk komme in i regeringsvarmen ska vi komme tilbake till straks. Men en av dem som ble sett smilende på vei in på slottet var utenriksminister Anniken Hvitfelt. Hun er en av mange statsråder i større regjeringen som det har blåst rundt. Vi må spole litt tilbake til en sensommerdag i august. Samtidig som jeg har vært utenriksminister har man min köpt og solgt aksjer i norske børsnoterte selskaper til store verdier. Jeg har inntil nylig hverken vært kjent med omfange eller hvilke aksjer han har handlat i. Det burde jeg visst. Wittfeldt ble den siste i rekken av statsråder som fick habilitetsproblemer, da mannen hennes handlet aksjer som gjorde henne inhabil, uten att hun visste det. Men i motsetning till andre statsråder som måtte gå på grund av habilitetsproblemene, så blev Wittfeldt sittende. Men så begynte plutselig ryktene och svirre.
2: Onsdag i forrige uke så kom Dagens Næringsliv med en sak om at statsminister Jonas Gahr Støre vurderte å bytte ut utenriksminister Anniken Wittfeldt. Og det, det var jo et tegn på at her er det endringer i regjering på gang. Og det kom mange saker både om Wittfeldt og om andre statsråder. Og det kom også saker med ulike kilder da. Anonyme kilder om vad som skulle være motivet for å bytte
1: ut, særlig i Hvittfeldt nå. Og alt det här kom mitt midt i nok en krig å forholde seg til som utenriksminister med nordmenn som trenger hjelp for å komme seg ut av Israel og Gaza. Med andre ord, det har vært en intens uke for Anniken Hvittfeldt. Så sent som på mandag morgon så stod jo
2: Anniken Hvittfeldt på TV 2 og kommenterte hvordan hun og utenriksdavgjort mange håndterte den situasjonen.
1: Ja, mens Hvittfeldt er opptatt med det her, så kommer det samtidig rapporter om en uh, angivelig isfront mellom henne og Støre. Hva vet vi om det?
2: Nei, der er det jo ulike kilder som har snakket med, med forskjellige aviser om, om hvordan den processen har vært mellom Støre og, og Hvittfeldt. Jeg kjenner ikke till noen detaljer i hvordan, hvordan en sånn runde har vært, men men vi vet jo at ø, konklusjonen var at Støre ø, ville byta henne ut, og at Hvittfeldt ville bli sittende. Det har nok vært en diskussion om ø, begrunnelsen Støre har for å, å bytte henne ut, og at Hvittfeldt har andre synspunkter på akkurat det, og husk at ø, det, det å bli utenriksminister for Anniken Wittfeldt er jo det å få oppfylt en drøm. Hun har jobbet med utenrikspolitikk svært lenge og ledet Stortingets utenriks- og forsvarskomitee, så det er jo
1: utenrikspolitikk hun har brent for over, over flere år. Det vi kan slå fast er at Wittfeldt selv ikke ønsket å gå. Hun ble fotografert gråtende av TV2 på vei ut fra sitt forløpig siste statsråd med kongen. Og da Støre ble spurt av Dagbladet om det var en isfront, så hisset han sig opp.
0: Men om man bare sier til Dagbladet så mye tøv dere har skrevet om det forholdet mellom Anniken og Hvithøy for meg siste uke, føler jeg det er basert på kilder som er så langt fra virkeligheten.
2: Ja, på presskonferensen så kom det ett litet speciellt utbrudd fra Större mot en journalist från från Dagbladet. Han, Dagbladet har haft flera saker om om förhållandet mellan Större och Vittfelt den den kontakten har varit det siste och han kallade det töv. det att det skulle ha varit någon isfront mellan de två, alltså att det fortsatt var ett gott förhåll och det det var han var nok tydlig han irritert på, på den journalistiken og hadde veldig behov for å å si at uh, her er vi gode venner. Samtidig så sa han jo på den samme pressekonferansen at
1: uh, alle de statsrådene som nå må ta sluttet ønsket å fortsette. Nå har altså støre fjernet flere fra regjeringen mot deres ville og satt inn nye håpefulle. Kan han med det ha slått To fluer i en smekk Reddet seg selv Og gjort hverdagen enda vanskeligere For Erna Solberg
0: I dag får vi 7 nye statsråder 5 er helt nye ansikter i regjering To er kjentefjes som får nye oppgaver Med andre ord I sum er dette en god blanding Av kontinuitet, erfaring Og fornyelse Karianne Tung er vår nye digitaliserings- og forvaltningsminister.
2: Det er Espen Bartheide som blir ny utenriksminister. Andreas Bjelan Eriksen. En ung man fra Rogaland blir klima- og miljøminister etter Espen Bartheide. Kunnskapsminister og arbeidsplignelsesleder Tonje Brenna bytter departement. Tonje Brenna er vår nye arbeids- og inkluderingsminister. Og
0: så kommer da Karin Nessa Nordtun, tidligere ordfører i Stavanger. Karin Nessa Nordtun er vår nye kunnskapsminister. Det tar litt tid dette, for det er flere. Erling Sande blir ny kommunal- og distriktsminister. Cecilie Myrsøtt er vår nye fiskeri- og havminister. Hun kommer fra Troms.
1: Ja, og de som ryker uta.
2: Det er tidligere arbeids- og inkluderingsminister Martin Mjøs-Persen, hun har før det vært olje- energiminister. Så er det Bjørnar Skjærand som har vært fiskeri- og havminister. Så er det Sigbjørn Gjeldsvik fra Senterpartiet som går har gått av nå som kommunal- og distriksminister. Og altså utenriksminister Anniken Wittfeldt.
1: Hvorfor kommer disse utskiftningene nå?
2: Det er ganske vanlig i en regjeringsliv da, hvis vi skal si det sånn, at det skjer utskiftninger på, på dette tidspunktet. Det er to år siden stortingsvalget, og så er det rett etter kommunevalget, og det er to år til neste stortingsvalg. Stats, forslaget til statsbudsjett for neste år er lagt frem. Da er det et tidspunkt, godt tidspunkt for å gjøre noen endringer i regjeringen, så at du kan sette et nytt lag som øh, kanske kan stå frem mot øh, neste valg.
1: Hva er det større vil oppnå med disse skiftene da?
2: Jeg synes nok det som preger de endringene her er at han legger stor vekt på fornyelse i partiet, henter inn ganske unge folk. Karin Nesta Nordtun, som har gjort väldigt veldig skarpt i Stavanger, greide å få Arbeiderpartiet til å gå frem i et valg der partiet gikk tilbake på landsbasis. Så det, det å bygge, gi regjeringserfaring til nye talenter, det virker det som har vært viktig for ham i denne runden.
1: Men når man kaster etablerte partipolitikere på dør, så er det ikke helt uten risiko. Det
2: er en del reaksjoner på at Anniken Wittfeldt bytts ut, og sånn vil det ofta vare vis de flesta politiker har jo en någon som stöttar dem. Eh så får vi se hur 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 uro det blir runt det eller om det roer sig och då har det varit snack om från orslos sida att det var ett starkt önskemål att få in avgående byrådsledare Raymond Johansson. Ehm så så du har, det har varit någon saker om det också. Men om det blir mye bråk runt disse endringene, det må jeg si er litt i om.
1: Men vad skal egentlig Anniken Wittfeldt gjøre nå da? Nå går hun, hun er tilbake på Stortinget, var
2: på plass i Stortingssalen i dag som stortingsrepresentant igjen, så hun skal jobbe videre med politik, der, i hvert fall i to år til, så får vi se om hun ønsker å stille til gjenvalg ved Stortingsvalget i 2025.
1: Men Anniken Wittfeldt er ikke den eneste med en aksjesak hengende over sig. Det er jo en relativt stor sak som har rullet og gått ved siden av her, nemlig aksjesaken til Erna Solberg. Kan denna ha hatt noe med utskiftningen av Wittfeldt å gjøre? Den saken har en del likhetstrekk med det Anniken Wittfeldt selv opplevde. Anniken Wittfeldt fikk jo først fortsette som utenriksminister på tross av aksjesaken men ifølge støre så har det at saken mot Erna Solberg ble så stor endret på det.
0: Ernas Solbergs sak har bidratt til å svekke tilliten til oss politikere ytterligere. Den har også bidratt til at det blir ro rundt Annikens sak, selv om Solbergs sak er langt mer omfattende, så har de også prinsipielle likestrekk.
1: Men eh, Arbeiderpartiet har jo også vært eh, bemerkelsesverdig stille eh, i kritiken av Erna Solberg for hennes sak, eh. Kan utskiftningen av Wittfeldt nå åpne for mer kritikk av Erna Solberg? Det er
2: fortsatt litt vanskelig for Arbeiderpartiet å kjøre veldig hardt på Erna Solberg, de Støre sier jo at han fortsatt mener det han sa om Wittfeldtssak i slutten av august, gjelder. Men de legger jo et tryck på Høyre og Erna Solberg ved at Høyre, vi at Støre sier at det er behov for å ta ansvar for å gjennomrette tilliten til politiken. Og så det han bidrar med er at Hvittfeldt går av. Hva skal Høyre og Erna Solberg bidra
1: med er det spørsmålet som ligger igen. Støres regeringstid som statsminister har vært preget av vanskelige saker, skandaler og fall på meningsmålingene. Prikken over ien kom i lokalvalget da Arbeiderpartiet for første gang på 99 år ikke var landets største parti. Nå går alltså større vinter og kaldere tider i møte med nye statsråder og nytt pågangsmot.
0: Jeg mener dette er et godt lag for situasjonen akkurat nå, og det er et godt lag for tiden fremover.
1: Er det nok til å snu trenden og få til en ny start? Det er ikke nok
2: til å snu trenden. Det er, det er en fordyrelse som kanskje gir den regjeringen litt mer pepp, og det, den trenger jo det. Men det er klart det viktige, tror jeg, for hvordan det går med regjeringen og regjeringspartiene fremover, er hvordan, det, hvordan folk ser på politiken som regjeringen fører, og ikke minst hvordan det går med utviklingen i norsk økonomi. For er det sånn som vi ser tegn til nå, at den høye prisveksten Ta slutt, og at det roer seg. Er det så sånn något rentene slutter å stige, og at det kanskje til og med kommer en rentenedgang i løpet av neste år. Sånne ting er jo veldig viktige for hvordan velgerne ser på de som sitter i regjering.
1: Men disse nye, yngre statsrådene kan være fremtiden til Arbeiderpartiet, da? Det handler jo om,
2: for Støre som partileder, så må jo han se flere år frem i tid. Dette er en regjering som ut fra målingene nå kommer til å miste makten i 2025. Da trenger Arbeiderpartiet å satse på noen som kan få regjeringserfaring nå, og som eventuelt, hvis Arbeiderpartiet mister makten i 2025 og får den tilbake i 2029, kan ta med seg den erfaringen in i en ny regjering da.
1: Ja, ser jeg ganske langt frem. Men sånn, bare sånn tilfeldigvis, vad tror jeg er sannsynligheten for at noen av disse nye statsrådene nå har aksjer? Jeg tror
2: i hvert fall de har fått spørsmålet. Og at
1: hvis de hadde det, så burde jeg rydde av Du har hört en podcast fra Aftenposten. Det var Kjetil Alstaheim som tog deg gjennom Støres nye regjering. Lyden du har hørt er fra NTB och VGTV-et. Og episoden er laget av produsent Olav Eggesvik, Jenny Førland og meg, David Vekoni. Resten av forklart er Synne Søyhold og Anders Weberg. iPaden. Hvordan i all verden kom den seg inn i norske klasserom? Nesten uten protester. Hør historia om gode intensjoner, en fraværende stat og en etterpåklok kunnskapsminister. Det gikk for langt mange steder. I podkasten Dybdykk, hvor vi går bak nyheteren og undersøker de store spørsmålene om tida vi lever i. Du finner oss i Aftenposten eller Podmy.